0: Ibambe! Ibabe! Ibambe! Ibabe!
1: Ibambe! Ibabe! Você está ouvindo Ibambe Radio. Ibambe! Salve, salve, gente, você está ouvindo mais um episódio de Tudo Negro, e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu estou há muito tempo querendo conversar, que é libertação negra na prática e na teoria, a partir de referências negras brasileiras. E eu não vou falar sozinha sobre isso, eu trouxe o Gabriel Frade aqui, então se apresenta, meu anjo.
0: Oi, gente, tudo bem? É, como a avó falou, meu nome é Gabriel Frade, eu sou aluno de direito lá da São Judas e eu lidero um dos núcleos do coletivo Enegrecer, que é um dos, é o coletivo negro lá da São Judas também.
1: Sensacional, então. É, aqui a gente trouxe alguns, algumas perguntas, a gente vai fazer questionamentos e trocar uma ideia sobre as perguntas que serão levantadas. A primeira coisa que eu gostaria de, de começar é com relação à, à problemática das nossas referências, já que o próprio início já traz o ponto de partida que a gente quer chegar, né? que a gente quer começar, que é as referências negras brasileiras. E para a gente entender a articulação de opressão do nosso país, a gente precisa entender toda a história de resistência que aconteceu na nossa história nacional. Para isso, a gente tem que entender a necessidade de estudarmos as referências dos nossos mais velhos e dos nossos é, iguais, né? de forma geral, para que a gente possa entender qual é a melhor forma de articulação no âmbito nacional. Então, com relação a isso, eu quero te perguntar quais são as referências que você acha que a gente precisa centrar para a articulação política e por que são essas referências que você acredita serem necessárias.
0: Val, como você falou, é, eu acho que essa primeira pergunta ela já revela muito do que a gente quer atingir é, nessa conversa aqui. E na resposta que eu trouxe aqui para você e para o pessoal que está ouvindo, eu foquei principalmente nas, nas referências nacionais, porque é o que a gente tinha conversado até em off um outro dia. Eu acho que quando a gente pensa o movimento negro, infelizmente a gente retoma muito a referência externa, uma com o X, e, acima de tudo Martin Luther King. Mas a gente tem referências históricas e muito pesadas na nossa história nacional, que às vezes a gente deixa passar por conta desse saudosismo é, ao externo e a pouca vangloriação às, às imagens que a gente tem aqui dentro do nosso país. E eu acho que dessas imagens, a que mais me salta à vista é a do Luiz Gama, sem dúvida alguma. É, porque ele atuou em um tempo muito mais tormentoso do que o nosso Para quem não sabe, Luiz Gama ele morreu em 1869, se eu não estou enganado Ele morreu alguns poucos anos antes da, da abolição da escravatura Ele é um negro que veio da África, foi escravizado no Brasil Quando a, a, o tráfico negreiro já era abolido E ele lutou judicialmente para liberar, para libertar perdão. Outros como ele, que foram escravizados de forma ilegal, porque já tinham leis na época que baniam o tráfico negreiro e que diziam que todo negro é, que foi é, tornado escravo dentro dos navios negreiros, quando aportasse no Brasil aquele navio, ele automaticamente se tornaria livre. E isso, obviamente, não, conhecia, não acontecia. era É a famosa é, lei para inglês ver. Né? E ele atuou num, atuou num período muito mais tormentoso justamente por conta disso, porque ele não tinha nenhum tipo de apoio é, de movimento, a não ser o movimento republicano, que era um movimento que não necessariamente estava 100% focado na libertação negra, estava focado em libertar o país do colonialismo. Isso, e fica muito mais evidente também, quando você lê as obras do Gama, que ele critica outros republicanos, inclusive, porque falam de liberdade escravizando outros negros, como o próprio Luiz Gama. É, e ele era exceção dentro daquele mundo, né? porque você pega algumas é, algumas referências negras da época, mas nenhuma delas se sobressalta como Luiz Gama. As estratégias dele de levar a público, os erros jurídicos também, são estratégias que eu acho maravilhosas e que a gente vê até hoje, inclusive, que eu vou comentar é, mais disso durante a nossa conversa. Mas o que, que ele fazia? Ele basicamente entrava com uma petição, porque na época o que a lei falava? Que qualquer negro, que tenha sido tornado escravo e que tinha algum indício de que ele deveria ser livre, qualquer é, pessoa que tinha capacidade postulatória e dentro do direito, isso é a pessoa que pode entrar com algum processo na justiça, qualquer pessoa que entrasse na justiça para defender esse pseudo escravo que tivesse algum indício de que ele poderia ser livre, qualquer juiz, qualquer juiz, qualquer lugar, tinha que analisar esse pedido e tinha que colocar ele em depósito judicial, que seria tornar ele livre mas ficar sob a guarda do poder judiciário. Então, ele fazia isso. E, obviamente, que ele encontrava barreiras gigantes para isso, gigantes. É, juízes que não tinham a menor vontade, que para os juízes era bom que eles continuassem escravos. Ele travou brigas gigantes é, dentro do Poder Judiciário Brasileiro da época, foi processado por injúria mais de uma vez, ganhou mais de uma vez, entendeu? Tem histórias maravilhosas dessa E... Ele faz, quando ele pegava alguma algum despacho, alguma decisão, alguma sentença de algum juiz que tivesse algum erro jurídico, e tinham muitos erros jurídicos, porque a escravidão naquela época, a manutenção da escravidão naquela época era pautada nesses erros, ele pegava e jogava nos jornais da época. Ele escrevia para jornais que eram muito grandes na época, como o Correio Paulistano. O Correio Paulistano, para fazer uma analogia não tão boa, tinha uma repercussão tão grande como o Estadão a Folha de São Paulo tem, que todo mundo da cidade conhece e a grande maioria lê. Então, ele pegava isso e colocava, literalmente, ctrl-c, ctrl-v ali da época, na, na pena dele, colocava no jornal e falava por A, B e C por que aquele despacho estava errado. Detalhe, ele fala isso mais de uma vez também nos artigos dele, ele nunca frequentou um dia de uma academia de direito. Ele conseguia entrar, para quem conhece um pouco mais de direito, deve estar achando estranho como que o cara é, nunca frequentou nenhuma academia de direito e, mesmo assim, conseguiu entrar com esses processos na justiça. Na época, tinham que eles chamavam de rábulas. Os rábulas era quem ganhava da justiça, tipo, uma carteirinha, uma permissão para poder exercer é, a capacidade postulatória que eu comentei na primeira instância, que nos nos tribunais aqui das cidades mesmo, sem levar para um tribunal estadual, para um tribunal tipo STF, STJ, tá lá em Brasília que na época era o Rio de Janeiro, né? Então, ele fazia isso, ele levava isso a público e ele lutava, assim, no jornal, onde ele, ninguém poderia colocar um espaço para ele, onde a, a liberdade de expressão dele, menos, mesmo que pouco ainda era respeitada. E ele ensina essa resistência, isso é um tipo de resistência que ele ensina há séculos, entendeu? E essa imagem dele já vem repercutindo há séculos. As estratégias dele que ele usava, nesse nas, tanto nas petições quanto nos artigos dele nos jornais, eram maravilhosas. Já deixo até é, de sugestão para quem está ouvindo, um livro que é muito bom, que fala muito bem do Gama. Foi escrito pela Lígia Fonseca Ferreira, que pesquisa a vida do Gama já há muito tempo, entendeu? Eu conheci ela através de uma entrevista dela e do Silvio Almeida, então já consegue imaginar o calibre dessa mulher. É, chama lições de resistência Artigos de Luiz Gama na imprensa de São Paulo do Rio de Janeiro É muito bom e fala muito bem dele Deixa eu ver Eu anotei algumas outras aqui também é A segunda eu, é a única referência externa que eu vou colocar Porque eu acho que ela é muito boa Para ser colocada de, para deixada de fora Que é o Malcolm X Ele é um personagem que ele tem muita controvérsia é, em cima dele por conta da, da religião, por conta dos ataques dele, principalmente é, as estratégias de, de não violência que estavam em pauta na época, não necessariamente ao Martin Luther King, mais ao movimento de não violência. É, só que as estratégias que ele usou na época, a gente usa até hoje. Às vezes a gente não dá o crédito por ele ter feito isso, mas muito vem do que ele conquistou. O que, que ele fazia? Ao, ao contrário do que o Martin Luther King e outros é, partidários do, da não violência faziam na época, de cara promover uma integralização entre, a, entre os pretos e os brancos, ele pensou, quando ele começou a ter um contato maior com os países africanos, de levar o problema do negro americano, e ele falou com essas palavras, levar o, pro, o problema do negro americano para um cenário internacional. O que, que ele queria fazer com isso? pegar toda a opressão e todo o desrespeito aos direitos humanos ali dos negros que estava acontecendo nos Estados Unidos e levar isso para uma corte internacional, que no caso era a ONU, que a ONU já existia naquela época. E com isso, ele, na minha análise pelo menos, fez, foi um dos primeiros a fazer algo que hoje a gente faz com a maior facilidade do mundo, chama judicialização de direitos humanos, que é a gente pegar o problema de... É devastação, de desrespeito aos direitos humanos dentro de um país e levar isso para uma corte internacional. Hoje a gente faz muito isso aqui no Brasil através da corte Interamericana de direitos humanos. Eu vou falar um pouco mais disso mais para frente. É... O etos dele também me lembra muito do Luiz Gama. O etos é a imagem que ele coloca de si mesmo para fora. O Luiz Gama fazia questão de colocar o etos dele em pauta, de colocar... É, a autoridade dele para falar as coisas que ele falava, e o Malcolm fazia a mesma coisa, e eu acho isso maravilhoso, porque é isso que deixa a imagem deles tão forte quando a gente vai pensar nessas estratégias deles. Porque o nacionalismo negro que o Malcolm colocou, é difícil a gente falar de nacionalismo negro, dentro, principalmente do contexto norte-americano, mas falar de nacionalismo negro sem pensar as ideias do Malcolm, que foram ideias muito prósperas dentro das ideias do nacionalismo negro. E como a Val estava falando, que a gente também tem que pensar algumas referências contemporâneas. né Eu coloquei o Malcolm que morreu já faz um bom tempo, e coloquei o Luiz Gama, que morreu já faz séculos. já Mas eu queria colocar algumas referências mais contemporâneas aqui. Eu acho que uma ou outra as pessoas já devem até conhecer, mas são referências muito importantes para mim. É, em primeiro lugar, eu coloco o Abdias do Nascimento, que nos anos 90 apresentou uma mudança de perspectiva para a nossa luta negra. Ele deixou para trás a estratégia de sensibilização das elites e começou a atuar na denúncia como estratégia. Ele apresentou soluções que a gente algumas nós já adotamos e a gente vê no nosso dia a dia hoje como concretas, e outras a gente ainda não adotou, mas que assim seria um, um, uma disrupção gigante se a gente conseguisse adotar isso. Entre elas a criminalização do racismo, as políticas de ações afirmativas, a garantia do acesso e modificação das estruturas gerenciadas pelo Estado. Obviamente que a última que eu mencionei é a mais difícil da gente conseguir mexer, que é a modificação das estruturas gerenciadas pelo Estado. Mas o Abdias, ele trouxe isso. E me soa muito forte a imagem dele agora, porque eu estava ouvindo o disco do BK logo que lançou o Líder em Movimento. E em uma das músicas, no final, tem um sample que é o, um dos discursos do Abdias, e assim, só de ouvir aquele discurso que você consegue ouvir a força da voz dele, entendeu? Do que ele fala e do que ele pensa e do que ele coloca em pauta. Isso, para mim, não, não tem comparação. A segunda que eu quero trazer, eu acho que é uma que, assim, é, é necessária. Não tem como a gente falar do racismo hoje em dia se a gente não fala dele. Obviamente que eu tô falando do Silvio Almeida, pela contribuição dele para colocar o raciocínio de ciência social a, é, por dizer, trás do racismo. A análise dele Científica, acadêmica Essa argumentação foi muito importante E é muito importante para a gente hoje Para a gente colocar essa análise em pauta E repensar a nossa sociedade Repensar não, colocar para as pessoas Que não são afetadas por essa opressão repensarem A terceira é uma que eu conheci em, em, Através do Roda Viva Por incrível que pareça Nossa, através do Roda Viva, quem diria Que é o Thiago Amparo Foi, uma entrevista, foi um Roda Viva que foi conhecida E o Thiago tava lá e na hora que eu vi o Thiago falando já me impressionei. Fui atrás e comecei a ler os artigos dele na Folha, porque ele escreve para a Folha de São Paulo. Ele é advogado e professor, e ele me lembra muito a atuação do Gama também, porque, como eu falei, é... ele escreve na Folha, igual o Gama escrevia no Correio Paulistano. E os artigos que ele coloca na Folha, por mais que alguns sejam com um tom mais moderado, tem muitos artigos que são muito importantes e que falam é, colocam em pauta as nossas é, reivindicações. Isso é muito importante. E ele me lembra muito mal, Malcolm também pela questão da judicialização de direitos humanos de modo internacional, porque ele atua dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se vocês forem atrás do Tiago e da atuação dele frente à, à corte, vocês vão ver peças incríveis que ele fez em conjunto, né? ele não leva o processo sozinho, mas ele tem esse ponto de vista para a parte dos, dos direitos humanos internacionais, que isso que faz a diferença na nossa reivindicação hoje. Porque se o nosso Estado não ouve a gente, a gente tem que ir atrás de alguém que vai ouvir, de alguém que vai colocar alguma sanção, e essa corte, dentre outras, né, tá lá para isso. E ele faz isso muito bem. Então, acho que é uma boa referência também. É um cara novo, ele é professor ali na FGV também. É, para finalizar, eu queria só colocar só um ponto, que eu acho que é muito legal as pessoas irem atrás do Foucault que apesar de não ter nada a ver com o movimento negro, eu acho que ele é muito bom para a gente entender as relações de poder na sociedade. Principalmente agora que eu comecei a ler o... Comecei não, já estou no final, na verdade, do Necropolítica, do Imbembe. A teoria da Necropolítica é muito pautada na teoria do Foucault. Então, assim, eu li Foucault já faz um tempo, já faz um, dois anos. E agora que eu estou lendo a Necropolítica, parece que eu estou revivendo os livros que eu já lia do Foucault. Então, isso é muito legal, porque... É, a gente consegue aplicar essa teoria do Foucault, que é reconhecida internacionalmente, dentro do nosso contexto. E o Imbembe fez isso, entendeu? A o livro Necropolítica do Imbembe, eu também acho que é obrigatório para uma população que morre na população, na que morre na mão da, da polícia militar de uma forma é, assustadora. Eu acho que é muito importante a gente entender isso. Era isso que eu tinha trago aqui para essas referências, ó. Meu.
1: Achei, assim, muito importante tudo que você trouxe. É, não, não sabia, não conhecia a fundo o, o trabalho do Tiago, não sabia como, como ele atuava. E foi muito bom, foi muito bom saber de tudo isso. Eu acredito que, assim, todas essas referências vão ficar na descrição, mas, meu, já procurem e, e tem que fazer uma listinha mesmo, porque isso é muito necessário. E uma coisa que você falou que eu achei super importante... É sobre as formas de comunicação, né? Acho que o a linearidade que você trouxe, as comparações entre as referências que você trouxe, estão muito relacionadas dentro do âmbito da comunicação. E eu estava ouvindo recentemente um, é, um um podcast que o Silvio Almeida estava tava trazendo, essa ideia justamente da comunicação e como a gente deve usar a comunicação como forma política, porque não tem como a gente descolar as formas de comunicação que existem é, hoje, que atingem as grandes massas, sem que a gente consiga entender que a gente também precisa dessa forma de poder. Porque é uma forma de poder. Então a gente precisa entender justamente como utilizar disso, que foi exatamente o que você trouxe é, com essas referências que souberam utilizar tanto da comunicação física, né, a comunicação corporal, de como elas se representam na forma de autoridade e tal, como também a comunicação para os outros e, e aonde essa, essa ideia vai chegar. Porque, assim como o Silvio Almeida falou nesse podcast que eu estava ouvindo recentemente, é, não adianta a gente pode estar tá, assim dentro desse meio de rede social falando para 100 mil pessoas, que a gente ainda vai estar tá falando para para uma bolha de 100 mil pessoas e não para as grandes massas realmente e para todo mundo que precisa ouvir. E achei isso muito necessário, achei muito, muito importante. Além disso, é, essas formas de articulação, né, essas formas de, de entender a, como, como eles executaram, como eles usaram as forças que eles tinham para poder divulgar as, as ideias e, e as denúncias, principalmente, eu acho que é muito importante a gente ter como, como base tanto isso como todas as articulações políticas coletivas e culturais que a gente tem no Brasil, né? Como o rap, o candomblé, que são formas de, de interação coletiva, realmente, de como se organizar coletivamente, para que a gente possa saber como prosseguir. Porque são esses as, as é, os grandes corpos que se consolidaram nessa história, né? Mas, caminhando para a nossa próxima pergunta, é, eu trouxe aqui, e eu queria falar sobre, é, justamente o que eu estava falando de formas de articulação, e não só as referências, né? Então, é assim, estudar, a gente sabe né, que estudar os passos que foram dados é muito importante para que a gente possa entender as formas de atuação que a gente pode executar atualmente, né? Entender quem fez isso, como fizeram isso, e por que foi assim no Brasil, né, no âmbito nacional, apesar da questão racial ser uma pauta global, entender na forma nacional como isso foi feito e as articulações sendo uma atuação política, psíquica ou educacional, a gente precisa entender como isso foi feito e estruturado né, pelas pessoas que vieram antes de nós. Então, a partir dessa ideia né, de de articulações e de como todas essas articulações precisam estar ligadas, conectadas, para que possa rolar uma, um caminhar efetivo, que, que é um caminhar de combate ao inimigo, que é invisível, porque o racismo estrutural é invisível, a gente não tem exatamente um, um inimigo sólido e específico para combater. Eu queria saber, a partir de tudo isso, qual é a atuação que você enxerga como principal via de mudança e para que ela ocorra, né, a mudança ocorra, quais são as ações que você enxerga como cruciais para pavimentar esse caminho, né, para poder trazer essa mudança e, e bancar, de certa forma, a atuação principal que a gente precisa.
0: Val, é, eu queria deixar uma consideração, primeiro, aos movimentos negros, né, os marxistas, os pan africanistas, etc. Mas da minha consideração pessoal, eu vou seguir a teoria social do Marx, que seria através do conflito. Então, eu acho que essa mudança ela só ocorre através das disrupções que a gente coloca no sistema. Em último grau, apenas a nossa tomada do poder vai levar a uma mudança de verdade, entendeu? Isso é a consideração que eu tenho. Mas eu acredito fielmente que a nossa atuação gradativa e além de tudo contínua é ela que leva a gente nesse caminho, entendeu? É, toda toda tomada de poder, toda ação final, tem que ter um meio, entendeu? E o meio vem dessa ação contínua que eu vejo que nesses últimos anos, acho principalmente nesse último ano, infelizmente, com a partir do estopim da morte do George Floyd, a gente conseguiu ter uma pauta mais constante dentro da mídia branca. Mas eu acho que esse é o caminho, é a gente colocar isso continuamente. É, eu não vejo sentido na gente em a gente atuar só em ações grandes, certo? É, só em fazer movimentação que vai levar muitas massas às ruas é, e causar todo esse rebuliço em um dia, mas nos outros a gente não fazer nada. Eu acho que é algo contínuo. A gente tem que estar tá atuando nisso todo dia. Como você falou, o racismo é um inimigo invisível, meu. Ele não vai aparecer só quando você juntar 100 mil pessoas na rua. Ele vai acontecer todo dia. Você querendo ou não, ele vai estar lá. Porque isso não é uma escolha nossa. Ele está aqui desde que a gente chegou. Ele vai estar aqui desde que a gente, desde depois que a gente sair, entendeu? E a nossa parte aqui é fazer valer tudo que eles, tudo que fizeram pela gente antes da gente existir, entendeu? E tudo que fazem hoje pela gente, quando a gente existe. O mínimo que a gente pode fazer é continuar essa luta todo dia, entendeu? E isso vai, meu, da, da ação de quem tá ouvindo, cara, de parar o seu amigo que tá fazendo um comentário ali que ele tá completamente errado no que ele tá falando, de ver alguém é, oprimindo alguém na rua, recusando o serviço, porque isso acontece pra caramba, meu, entendeu? Apesar das pessoas acharem que isso só acontece quando você vê na mídia, isso acontece todo dia, todo dia. Já me recusaram o serviço mais de uma vez, e isso é um negócio que a gente tem que atuar em cima para barrar, entendeu? Você viu alguém fazendo isso, cara, você tem que intervir. Essa é a nossa parte beleza e eu acho que isso também passa principalmente é, a partir da movimentação política a gente está num ano que a gente vai definir o núcleo de poder mais próximo das pessoas porque uma coisa é você atuar na votação na movimentação política é para a presidência que a presidência está centralizada em Brasília e metade do, da vontade do JK de colocar a Brasília tão no meio, tão longe dos centros é, de movimentação política, que era o Rio de Janeiro e São Paulo, foi justamente para isso, para deixar o povo mais longe do poder central. entendeu? Tanto que assim eles tiveram que construir o Brasil do zero, os candangos construíram Brasília do zero para poder deixar o poder mais longe dos, dos grandes centros ali da época. Hoje a gente tem o Nordeste como um puta centro também de, de opinião política, a gente não pode deixar de considerar isso. Mas acima disso, e a partir dessa visão, é, desse ponto de vista da articulação política... E da votação desse ano, agora a gente vai estar atuando no poder que é do lado das pessoas, cara. Se você vota no cara errado, ele vai pegar, ele vai deixar de fazer um serviço para sua comunidade que é importante. Ele vai deixar a sua comunidade abandonada. E ele só vai dar atenção para aquela comunidade que já está bem já, entendeu? Isso que a gente precisa estar atrás, a gente precisa colocar as nossas pautas em, em jogo, principalmente agora que está todo mundo. É, com medo e, obviamente, com toda a razão a partir do vírus, mas é justamente quando a população está com medo que o poder vai e entra no meio para, sim, fazer o que ele quer. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa estar tá presente agora na urna que a gente vai chegar aqui. A gente já está em novembro, já já é no final desse mês a votação para a gente ir mudar isso. A articulação política é muito importante. A gente precisa eleger a cargo de Estado aqueles que são a favor do nosso interesse, mas, acima de tudo, acima de tudo, barrar aqueles que são contra. por o que, que eu quero dizer com isso? Você, a gente tem uma via de duas mãos aqui. Se a gente tem um candidato que apoia é, a nossa vontade, é óbvio que a gente vai atrás dele. Mas se a gente vê um cara que está completamente contra a nossa vontade, a gente tem que barrar esse cara, mano. Porque antes da gente ter uma pessoa numa posição de poder que é... que é estática para nossa para nossa vontade Que ela é, é passiva para nossa vontade Antes de a gente ter essa pessoa Do que ter uma pessoa que é ativamente Contra a nossa vida, mano E isso é uma coisa que a gente vê desde 2018 Aqui no nosso país e é um bagulho triste de se ver, mano Triste, triste demais Então acho que agora Mais do que nunca a gente tem que estar atento nisso A gente está vendo é, As consequências de uma eleição mal pensada E mal conversada Que a gente teve há poucos anos atrás então a gente precisa debater, a gente precisa discursar, a gente precisa estar presente na vida política, porque é assim que a gente vai usar das nossas próprias mãos para fazer o sistema virar contra ele mesmo. O Malcolm falava disso. Usar a palavra do homem branco contra o homem branco, entendeu? É a gente usar o sistema que os caras construíram para a gente botar a nossa vida em pauta, porque é isso que a gente luta todo dia. Isso, para mim, é o principal, Eu, mas eu acho que, além disso, como você estava falando é, agora há pouco do rap e tudo mais, eu acho que a cultura é um negócio muito importante. Muito da minha posição política veio a partir do rap, da minha consciência veio a partir do rap. Os livros, é, artigos que eu estava comentando, do... Silvio ele escreve para a Folha também, numa uma periodicidade muito maior do que a do Thiago, mas ele também escreve lá e tem artigos muito bons. É, mas é isso, é a gente falar disso, vamos comentar o artigo da Jamila que saiu na Folha, vamos comentar o artigo do Silvio que saiu na Folha, do Thiago é, comentar o que esses caras estão falando vamos conversar, vamos colocar nossas coisas em pauta, é, cê, meu, você ouviu o que o cara falou nesse, nessa música aqui, mano, o que, que o BK botou nessa música aqui desse álbum novo dele, mano, vamos conversar disso a cultura também é importante para essas coisas, para a gente fomentar esse debate porque a cultura é uma produção social, como a política também é uma produção da sociedade mas a, a cultura ela tem a força de chegar nas pessoas de uma forma muito mais fácil do que a política. Então acho que a cultura tem que ser bem valorizada nessa nossa atuação por conta disso também, entendeu? Porque se você chega em uma pessoa que não tem interesse pela política, dificilmente ela não vai ter interesse pela cultura, mas elas andam ali, mano, né, pau a pau, entendeu? Se você conversa de uma música com um jovem que não tem interesse pela política, mas aquela música que você está comentando com ele, tem uma posição política, ele automaticamente vai estar criando essa consciência, então acho que a cultura também tem um papel muito importante nisso.
1: Meu, exatamente sobre isso, sabe, é, principalmente falando sobre a questão cultural e, e estudar isso, né, analisar é, tanto a música, os versos, estritamente, assim, falando da, do rap, ou analisar as formas de organização, quando a gente quer falar de, de uma organização coletiva. né? Eu acredito que a gente, olhando uma forma de organização, como o candomblé, como é, os quilombos, a gente consegue entender o que é pensar coletivamente e atuar coletivamente. Porque eu acredito que tanto a ideia de política, né, de ocupação política, como também... De, de movimento social mesmo, de mobilização, que não seja só, como você falou, a manifestação, porque muitas pessoas, não, talvez não vou dizer muitas, mas é, há pessoas que, que vão para a rua e, e não estão fazendo só aquilo, né? Então, há muito tempo, na rua, em N sentidos, estão buscando trazer informação, educação e, e atuar mesmo, se organizar radicalmente, de alguma forma. E eu acho que esse estudo, esse debate, como você falou, trazer essa ideia, tanto da política mesmo, como também do rap, também da cultura em geral, para a gente mostrar que tudo isso é política, para mostrar que a ideia que foi consolidada de política no Brasil é muito problemática e está muito distante da realidade que a gente pode fazer, que a gente pode trazer né, do conceito de política. Então, é, tentar tirar essa ideia de que a política é feita por pelas mesmas pessoas, porque a gente sabe que é assim, mas a gente poderia trazer outras pessoas para esses locais, como você falou sobre as eleições municipais, e trazer mais pessoas para essa ocupação. Eu acredito que a união de movimentos sociais que, que atuam de uma forma completamente diferente da política, é, como a gente conhece, mas que tem uma atuação crucial para mudanças, é, essas movimentações unidas à, à ocupação política de maioria negra, periférica, e assim, negra, né não uma pessoa negra com, aleatória, mas que tenha como centro a questão racial é o crucial para um início, eu acredito, né porque é, tudo isso faz parte de um início, a gente tomar os poderes que são brancos, a gente entender como esses poderes se articulam para poder mudar as coisas, para poder tanto ocupar quanto fazer resistência a eles, para, como você falou, como você é, trouxe as palavras de Malcolm X, para fazer com que a palavra do branco se vire contra ele, né? Então, eu acredito que isso seja muito crucial, essa esse entendimento de organizações, né? E pensando assim, você, é um estudante de Direito, como você acha que o direito se encaixa ou deve se encaixar nessa estrutura de atuação? Se ele consegue se encaixar de alguma forma, se ele é um aliado ou um inimigo, o que é o direito para você nesse momento de atuação?
0: Val, eu vou retomar o que eu tinha comentado é, antes da, da, da minha consideração sobre o movimento negro marxista, porque eu acho que ele se encaixa muito bem dentro da perspectiva do direito que eu quero dizer com isso? O Ariston Mascaro, ele é um autor renomado do direito e na, acho que na obra mais fundamental dele, que chama Introdução ao Estudo do Direito, ele apresenta para gente uma visão marxista do direito. Então, ele coloca para gente como que o direito é um meio que o Estado tem para controlar os seus subalternos. Se você tem uma classe que controla o Estado, se você tem, não necessariamente uma classe social, mas uma classe racial que domina o Estado, ela vai usar o direito para conseguir dominar o, as pessoas que são subalternas. E isso ele vai um dando os maiores exemplos, ele faz uma análise histórica da evolução do direito a partir disso, de como isso se estrutura hoje. Então, essa visão da teoria marxista do direito que ele apresenta, eu somado a genealogia do poder do Foucault, que também eu volto nessa referência dele, cara, que eu acho que é muito boa para a gente conseguir entender a atuação do Estado e a atuação do direito como meio do Estado de impor é, os seus, aos seus dominados a sua vontade. Eu acho que esses dois elementos unidos mostram para a gente que é possível encaixar o direito nessa, nessa equação e que isso se encaixa muito bem, né? porque... Quem domina o Estado, como eu falei, vai dominar o direito e, por conseguinte, vai dominar os cidadãos, os sujeitos de direito do Estado, sejam eles negros, os operários, os indígenas, todos. É, diante dessa perspectiva, o Tiago Amparo, o Malcolm X, a Coalizão Negra por Direitos e o Gama entendiam e entendem muito bem disso. Muito bem. O Gama, muito, assim, de forma magistral, ele entendia isso, sem nunca ter colocado isso em pauta o Tiago Amparo percebe essa é, movimentação pelo tanto de coisa que ele já alcançou, o Malcolm X também, como eu comentei, e a coalizão negra por direitos, eu acho que é uma instituição, vamos dizer assim, é, que representa esse ideal muito bem. Para quem não sabe, a Colisão negra por direitos foi uma das primeiras entidades, uma das primeiras instituições a colocar no TSE a necessidade de, é, das verbas proporcionais para candidatos negros, de 50% das verbas serem dedicadas aos candidatos negros. O movimento, é, a coalizão negra por direitos, foi um dos movimentos que foi, assim, primordial para essa luta, e conseguiu, apesar de que, é, hoje, eu estava vendo, inclusive, que o Tiago Amparo colocou, é, totalmente saindo da pauta, totalmente. O Tiago Amparo tinha colocado isso, que a maioria dos partidos não colocou, não está de deixando essa destinação, é, é, não está atuando dentro dessa destinação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, candidatos brancos ainda estão recebendo mais da metade das verbas, apesar da conquista da Coalizão Negra por Direitos e de outras instituições que lutaram por isso. Então, que a gente fique de olho nisso também. Essa judicialização estratégica da Coalizão Negra, do Tiago Amparo e de tantos outros é chave para a gente solucionar os nossos conflitos... É, outra coisa que também é muito importante Que eu não tenho informação sobre como isso acontece no Brasil Mas que nos Estados Unidos já vi mais de um São os fundos de fiança penal São instituições que angariam fundos Para a libertação dos corpos negros Que ficam é, em penitenciárias americanas Injustamente é, Alguns por acreditarem que não deve existir o cárcere Ou por por lutar por um devido processo legal Que muitas vezes não acontece Não só lá, né mas aqui também e eles atuam nisso, então acho que é uma boa referência também de como que o direito se encaixa nesse meio, é muito da nossa atuação né? e para a gente conseguir tomar o poder e atuar não de um modo de fora, né, de indo atrás de judicializar, a gente indo atrás de propor as coisas, mas propondo de dentro partindo de um lugar de poder seria a partir, igual falei, né, na participação política entendeu? porque é assim que a gente vai tomar esses lugares de poder e não ter que fazer isso de fora para dentro da gente propor contra o Estado mas está dentro do Estado propondo isso. Se a gente tem legisladores, governadores, prefeitos, presidentes da República que apoiam as nossas reivindicações, são eles que vão ter os meios de aplicação para fazer isso de um, de um modo direto, sem precisar dessa judicialização estratégica. E isso também é uma faca de dois gumes, porque se a gente elege o cara errado, ou a mulher errada, ou qualquer pessoa que a gente eleja errado, a gente vai ter que judicializar o dobro. É uma dificuldade muito maior de você judicializar contra um Estado que está contra você do que um Estado que está passivo diante da sua existência, que é o que eu tinha comentado antes. Então, acho que a, a participação política ela é central nisso, mas como eu comentei, né, só para retomar o ponto, a nossa perspectiva de atuar através dessa judicialização estratégica também é indispensável.
1: Esse ponto que você trouxe, é, que o Thiago Amparo é, também trouxe com relação a, aos partidos estarem violando essa divisão que que foi já imposta e tudo mais, pelo que eu tinha visto, eu acho que só dois partidos estão cumprindo essas regras de proporção, que é o PCB e o PSTU. E, assim, é, não necessariamente que esses sejam os partidos é, ótimos ou não, não estou entrando nesse mérito, mas é justamente para a gente ver a problemática de tantos partidos que, que existem, né? tantos partidos que, que deveriam estar comprometidos, e comprometidos com, com uma coisa que é necessária e é crucial para que eles se mantivessem, né? até porque essa violação pode gerar complicações para os partidos, mas isso não foi um problema, né? é, também saindo da pauta completamente, né? mas achei importante comentar sobre isso. É, isso pode gerar um problema um para os partidos e da mesma forma isso não foi uma preocupação se o partido vai ter complicações ou não não foi o, o importante porque eles estão é, não, não é uma questão que, que vale a pena ser olhada para a maioria dos partidos como a gente pode ver né? acho que, que foi uma grande apesar de não ter sido efetivado né? apesar de não ter sido feito essa, essa distribuição da forma que deveria ser, eu acredito que foi muito importante para mostrar justamente que os partidos estão completamente descompromissados com a causa antirracista né? e mesmo com, com candidatos e candidatas negros e negras dentro dos partidos, não foram é, esses candidatos não foram levados em consideração porque não foi considerado que eles também mereciam a mesma proporção de verba. né? Então, acho que é muito importante que a gente pense isso, que a gente olhe os partidos que a gente defende ou que a gente é contra, para entender qual é a, a estrutura, qual, como o racismo opera dentro desses partidos também. né? Acho que foi, foi muito importante falar disso, mesmo que a gente tenha fugido um pouquinho do que a gente estava falando. E falando do né, que você falou sobre Sobre a ocupação política ser o principal é, a principal forma mesmo que não seja a única né porque não teria como como a gente executar uma atitude uma atividade única para um problema capilarizado é, com essa com esse entendimento capilarizado do, do racismo né a dimensão estrutural dele eu queria saber é, para você se o aspecto cultural do racismo também seria combatido a partir de ocupações políticas, ou qual é o, o viés que você enxerga que, essas, que, que essa forma de racismo seria combatida? Como você acha que, que a gente poderia executar sendo na educação ou na representatividade? Qual é a forma que você acredita ser a melhor nesse sentido?
0: É, eu acho que nesse ponto eu vou dar uma resposta um pouco maior para a gente conseguir analisar é, esse problema, porque... É um problema complexo e eu acredito muito no mantra que não existem respostas simples para problemas complexos. Eu acho que todo mundo devia acreditar nisso. É, eu acho que são três pontos que têm a sua parte dentro da nossa luta cultural, na nossa luta capitalizada, que é a política de novo, vou ter que falar dela, a educação e a representatividade. Para mim são os três pontos estratégicos. E, de novo, retomando o Foucault, se a gente faz uma análise Foucaultiana da cultura, ela passa pela linguagem, e a, a cultura vai passar pela linguagem, e a linguagem em Foucault é meio de propagação e de atuação do poder. Ou seja, a gente precisa controlar a linguagem, a língua e a comunicação, porque é isso que é o poder, a língua é poder. Isso passa pela educação, que é a linguagem e a língua, porque na educação a gente coloca o nosso vernáculo e a nossa realidade em pauta. Se a gente tem uma educação que considera isso, a gente vai completamente mudar é, a, a, a perspectiva dos jovens, é, das crianças e até do pessoal que já está tá atuando no nível superior da educação, entendeu? Desde o ensino mais básico até o ensino mais superior e mais avançado. e Isso é importante, da gente colocar o nosso vernáculo, a nossa realidade. Isso passa pela política também, que é a comunicação e a linguagem. Porque dentro da arena política, a comunicação linguística que nos considera, nos inclui. E a partir da e fazendo uma análise oposta, a que não nos considera, nos exclui. E isso é muito importante também. Isso passa pela representatividade, que aí é muito importante também, a representatividade na mídia. Porque a representatividade na mídia simboliza a comunicação e a linguagem. E esse talvez seja o ponto mais importante. O nosso país, ele foi construído em cima de narrativas e desencontro de narrativas. Um puto exemplo disso, um belo exemplo, é a narrativa oficial da independência contra a narrativa do Lima Barreto da independência. Lima Barreto, todo mundo conhece, autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma, mostrou a realidade do momento da independência. Quando a gente lê nos livros de história, que são livros escritos por autores brancos e saudosistas da independência, a gente vê como um negócio, cara, puta, incrível fogos de artifício, pô, estalinho, as crianças comendo doce na rua e o Lima Barreto mostrou que não foi assim, com toda a autoridade que o Lima Barreto tinha para falar sobre qualquer coisa, ele mostrou que não foi assim. Ninguém entendia o que estava acontecendo, tipo do nada a gente era independente, mas isso ia mudar a vida das pessoas, o que isso queria dizer? Ninguém estava entendendo nada. Então, e é esse é o ponto. Qual narrativa aqui prevaleceu? vamos fazer essa reflexão agora qual a narrativa que prevaleceu para a gente como sociedade, o que, que a gente pensa da independência cara? a gente vai pensar na, naquela pintura famosíssima do, do Dom Pedro em cima do cavalo, independência ou morte um negócio maravilhoso quando não foi assim, então o nosso país era é construído em cima disso, de narrativas e de narrativas o Silvio Almeida mais de uma vez mostrou que a luta política passa pela história e pela nossa representatividade na história como que a gente vai falar de escravidão nas escolas e ver só o lado negativo sem a gente ver uma potência dentro desse mundo asqueroso da escravidão, que era o Gama, que lutava pelos negros, que lutava pela libertação do povo negro dentro das estruturas que o próprio Estado oferecia para ele, entendeu? As narrativas hoje, diferentemente daquela época, são construídas na mídia. E, obviamente, a gente tem uma mídia assim, gentrificada pra caramba, é, Silvio Santos está aí para mostrar isso. é um cara que que é o chefe o cabeça de um de um dos maiores conglomerados de mídia que a gente tem no país. Então a nossa mídia ela é branca e em controverso que essa dominação domina a, essa dominação branca da mídia domina a narrativa, certo Então essa representatividade que a gente precisa ter na mídia passa pela gente e a gente precisa tomar controle dessa linguagem dessa representatividade. A gente precisa colocar a gente em pauta. Eu fico feliz pra caramba, sério, acho que é difícil colocar em palavras. O quanto que eu fico feliz de ver o um Da construindo cada vez mais espaço dentro da mídia. Porque uma coisa era ver ele no GNT, e isso já acontece há um tempo, já que ele tá estava no GNT já fazia um tempo, mas ver ele na mídia aparecendo pra falar de outras coisas também, sabe? Não só falar de música, isso é muito importante. O homicida para mim ele mostra muito da importância disso, os livros que ele traz, entendeu? Isso é bizarro, isso é muito importante. E outro negócio que é importante também nessa questão da representatividade, para mim isso eu queria frisar, porque para mim foi fundamental na minha formação como pessoa, não só como aluno de direito, como é, profissional, mas como pessoa. Foi o rap. O rap para mim ele é uma potência gigante e a cada vez mais ele conquista mais espaço. É, a gente vê nos Estados Unidos ali o, o espaço que ele conquistou foi gigante. E a gente está, eu acredito que a gente está cada vez mais caminhando por isso. Alguns é, artistas fazendo concessões, mas o importante é que a gente está caminhando nisso. Se vocês pegam uma. A, a primeira entrevista que o, o Silvio Almeida fez no novo canal dele no YouTube é com o Mano Brown. E ao, uma das perguntas que eles fazem lá naquela conversa deles, o Silvio Almeida fala que quando ele ouviu Sobrevivendo no Inferno. Ele falou que o sobrevivendo no inferno do Racionais foi um guia para ele, uma bíblia de como ele tinha que atuar na atuação profissional dele. Agora, olha o poder disso, sabe? O sobrevivendo no inferno, que todo mundo sabe, acho que é, a gente não precisa ficar comentando aqui o poder dele. Mas isso levou ao Silvio Almeida sem quem o Silvio Almeida é, sabe? Formou esse pensamento dele. E eu acho que o rap ele tem essa potência, entendeu? O Silvio Almeida, talvez, nessa pergunta e nessa resposta que ele teve nesse bate-papo com o Mano Brown, é o maior exemplo disso. O da, na minha opinião, faz o mesmo passo, faz a, mesma, é, faz a mesma atuação frente à nossa geração. Tem uma colega minha lá da faculdade que está fazendo um TCC que é em cima da obra do Emicida, sobre masculinidades é, negras dentro do rap. Então acho que isso é incrível, o rap ele vem com essa potência para botar a nossa representatividade e, e é o que eu falei, para retomar o que eu tinha já comentado. já Dentro da análise Foucaultiana de cultura, tudo passa pela linguagem, e a linguagem no Foucault é meio de propagação e atuação do poder e a gente precisa conquistar isso, entendeu? seja na educação, na política e na representatividade midiática.
1: É, assim, muitas coisas que você falou que achei, assim, cruciais. Acho que a questão da educação é muito importante que a gente aborde e que a gente fale sobre isso. Meu primeiro podcast aqui foi sobre, o primeiro episódio, né, foi sobre educação é, e como a gente poderia pensar a necessidade do Estudo Negro, que gerou o nome desse quadro, pensando a partir de uma ideia afrocentrada, né? Então, eu acho que é muito importante a gente pensar isso. É, tanto na formação dos profissionais, né, porque são os profissionais que vão ensinar as crianças na né? educação básica e tudo mais. Pensar é como é a academia atua de forma muito conservadora e muito racista e como a gente pode mudar isso, como a gente pode trazer de alguma forma tanto a representatividade como a narrativa diferente do que a gente está acostumado, né, que foi exatamente o que você falou. Eu acho que isso é muito, muito importante que seja abordado, porque a história do Brasil ela foi construída, né? o, a disciplina, a história foi construída para trazer uma ideia, né? uma identidade nacional. E aí, logicamente, foi a identidade nacional que algumas pessoas queriam e não da história que efetivamente aconteceu no Brasil. O que aconteceu e é inegável ou é visto sob um outro olhar que é limitado, né? porque o olhar branco é limitado tanto no, no, na ideia filosófica quanto na ideia histórica e política, é, como também não é comentado muitas vezes. né? Eu não sei se alguém é, teve aulas realmente profundas sobre, por exemplo, a consolidação, e construção do rap ou do funk, por exemplo. E a gente lida mesmo nessas instituições né? do colégio e tudo mais, com os estereótipos que foram é, impostos dentro é, em cima desses gêneros musicais, por exemplo. Eu acho que é muito importante a gente pensar a educação como uma, uma ferramenta fundamental para mudanças é, culturais. Né? Eu acredito que, que isso seja muito importante com profissionais novos, não novos de idade, mas que, que não tenham essa mentalidade que muitos colégios têm. E a gente vê isso... É, a partir de quantos alunos, quantos alunos não, né quantos, quantas pessoas negras, quando alunos, é, sofreram e, e, e têm traumas pelo sofrimento do racismo ou da ausência completa de protagonismo. Né? E, assim, você citou o Emicida, que também é, é, acho que, muito, muito importante a gente pensar o que ele vem fazendo ao longo das décadas, como a obra dele é, vem se modificando mas não é, se contradizendo, acho que nunca se contradizendo. É a minha opinião, a obra do Emicida está trazendo muitas mudanças na, no conceito de identidade, né? que acho que a, a, o trabalho que você citou, que, que sua amiga está fazendo, é super, super importante, porque ele trazer a ideia de, de identidades e como ele vem mudando a ideia de identidade unido até a conceitos que ele fala sobre a linda quebrada é, na identidade que, que antes era uma subhumanidade depois foi para a superhumanidade e nunca foi, nunca é nunca que a negritude consegue estar tá dentro da humanidade por si só né? sai da subhumanidade para um local de, de ser imbatível e com isso a gente muda completamente a, a ideia de identidade, mas ainda é uma forma de desumanização. E tudo que ele vem trazendo é muito importante. Eu acho que a ideia de representatividade, muitas pessoas vêm, pessoas de diferentes posições políticas vêm de uma forma muito simplória. E quando a gente fala de representatividade nos grandes é na, na grande mídia ou é na literatura, em todos os locais possíveis, a gente está falando exatamente do que a Emicida atrás, que é ocupar esses espaços, ter uma empresa como a Laboratório Fantasma, né, que é que é uma empresa que acredito que muitas pessoas negras entrariam sem o menor medo de, de sofrerem um racismo, ou de estarem, é, do seu trabalho, ser menosprezado por conta da sua raça social, e tudo isso que ele trouxe com a LAB e com essas ocupações é muito importante. Então, quando a gente fala de representatividade, é exatamente, acho que o melhor exemplo que a gente pode trazer é o Emicida com toda a mudança que ele traz, toda a esse local que ele vai ocupando e trazendo a partir da, das ideias, unidas às ideias, né, de, de libertação mesmo, que acho que, que é a principal a principal pauta que ele traz nas mais diversas formas. E essa entrevista no canal do Silvio Almeida com o Mano Brau, eu achei assim muito importante. A gente vai ter que deixar muitos links aqui na descrição, porque a gente falou de muita coisa e vai falar de muita coisa ainda. Mas eu achei super importante. E é uma outra forma né de representatividade, porque não foi apenas uma... Eu acredito que nem foi uma ocupação de um espaço que existia e aí o Mano Brown, ou melhor, os, os Racionais foram lá e, e ocuparam. Eles formaram um novo espaço, né? Eles, eles construíram o espaço que, que não foi ocupado porque ele nem existia. Eles trouxeram esse espaço e ali fizeram presença e nunca mais esse espaço foi tirado. Eu acho que isso é muito, muito importante a gente aprender também e, e pensar as novas formas que a gente pode executar. Para além de, de só vermos mais pessoas negras na TV, quais pessoas negras e qual é o compromisso e o símbolo que isso tudo tem, né? Mas, é, com tudo isso, agora vindo para a próxima pergunta, porque eu falei demais já, é, a próxima pergunta é a seguinte, o que eu queria trazer. É, a ocupação negra nos espaços de governo como a gente estava falando da política, né? voltando para a ideia da política, a ocupação negra nesses espaços de governo com uma agenda né, voltada para políticas de libertação e não assistencialismo, ou seja, pessoas que têm como centro a questão racial efetivamente, é, tem claramente né, toda essa, essa diversidade de pensamentos políticos, porque a questão racial não é vista de uma forma única, né? não é o, o marxista, ou panafricanista ou a pessoa que é anarquista não não é uma uma única frente política para você do movimento negro dos movimentos negros né então essa pluralidade de formas de organização política para você interfere ou auxilia nessa libertação é o que eu queria perguntar e no final, as diferentes organizações acabam se complementando para você ou essas discordâncias políticas entre as, as diferentes vertentes podem atrapalhar esse processo?
0: Uau, a resposta rápida é que as discordâncias atrapalham, na minha opinião. Mas eu vou explicar ela melhor para a gente poder entender. É como qualquer outro grupo social, nós, como negros, somos plurais. A gente pensa e age diferente uns dos outros. Nós nos vemos afetados de modos diferentes pelo mesmo sistema. Naturalmente, a gente tem divergência de opinião. Essa divergência ela é completamente positiva para o nosso debate e para a nossa constante reavaliação dos nossos objetivos quanto movimento e quanto grupo. Até porque quando a gente estuda o racismo, eu estava comentando isso dentro da faculdade esses dias, quando a gente estuda o racismo e como ele se, é, se perfaz na, so, na, na nossa sociedade, a gente está estudando assim mesmo, porque nós somos diretamente afetados é, por ele. Então é normal a gente ter é, essa divergência. E ela é positiva para a gente poder se reavaliar. Feita essa consideração, apesar do debate ser sempre bem-vindo, sempre, quando ele toma o palco principal da política, que são os espaços de governo, ela anda contra nós. Porque o que, que acontece? Como um grupo afetado pela opressão, uma agenda plural afeta todos de modo contínuo. Ou seja, não tem um discurso central como foco de atuação estratégica. E isso, às vezes, acaba é, resultando em um rompimento. Porque se a gente não tem uma linha de estratégia, mas sim mais de uma linha de estratégia, a gente não tem um grupo inteiro for é, forte para atuar naquele jeito. O Malcolm prosperou quando ele fez concessões aos discursos do Martin Luther King e à não-violência, ao integracionismo. O Gama prosperou porque ele se manteve firme em um discurso só entendeu? Quando você tem a divergência dentro de um cenário é, principal, de um cenário político de atuação firme, constante no palco principal da política, você precisa ter um discurso só estratégico para barrar esse poder. O cenário ele vai se agravar quando a gente tem posições é, diferentes que se apoiam nas estruturas do racismo estrutural. Vou explicar isso. Apesar das políticas assistencialistas não serem o nosso objetivo final, são... São elas que promovem o um nível de igualdade a curto prazo no cenário atual. Que, e isso é extremamente positivo. As políticas assistencialistas, por mais que a gente não quer que isso seja a, a nossa última reivindicação, é isso que tornou a OSP preta, é isso que tornou várias faculdades é, pretas, entendeu? E isso é muito importante, formar uma opinião que se ali, se há ao racismo estrutural para apoiá-lo com o um discurso anti como o do Fernando Holliday aqui em São Paulo, atrasa os nossos debates e as nossas conquistas. Essas conquistas foram, são resultados de lutas de anos, de décadas, então a gente não pode ter dentro da, do nosso movimento, como grupo, essa discordância que vai tirar esses nossos avanços ou vai barrar o que a gente ainda quer conquistar, entendeu? Essas políticas funcionam e isso é incontestável. Apoiar um debate contra elas, como o Fernando Holiday faz, barra essa conquista e atrasa as futuras, igual eu falei, entendeu? Então é nesse ponto que a gente se atrapalha e a gente precisa ter um, um ponto central de atuação. Eu acho que assim, no fundo, o movimento panafricanista, o marxista, o anarquista, todos os movimentos negros, no fundo a gente luta por uma coisa só que é ter uma vida saudável, sem que a gente seja oprimido, sem que a gente tenha que sair com medo na rua, entendeu? Isso se agrava ainda mais se você é uma mulher. Então, no fundo, tudo que a gente quer é a liberdade de fato, entendeu? A liberdade material, não só a liberdade formal. Então, apesar dessa convergência, a gente precisa manter essa convergência dentro do nosso debate, entendeu? A gente precisa colocar o debate contra o futuro, internamente, entendeu? Na arena principal ali, a gente precisa estar tá unindo, porque senão a gente se atrapalha e a gente pode é, entrar no processo de, de se retroceder contra as nossas conquistas. É, o debate deve existir, mas a gente precisa ter esse discurso central para que a gente não se atrapalhe e para que as discordâncias não gerem dificuldade na nossa atuação.
1: Eu, é, inicialmente, eu estava pensando assim, nessa nas discordâncias em geral, né? Porque a gente vê muito isso. A partir do momento que a gente é, começa a estudar coisas diferentes e ver situações diferentes, a gente começa a perceber que há muitas muitas correntes que que atuam em, em locais diferentes, de formas diferentes, com, talvez, eu posso até falar as mesmas pautas, mas com formas de operação muito, muito distantes entre si, né? E... Eu acredito que há duas formas de discordância que você descreveu muito bem, é, que são algumas necessárias e outras extremamente problemáticas, que é essa ideia de é, como alguém de extrema direita ou direita buscando uma, uma luta contra a resistência dos movimentos negros, né, como o, o queridíssimo citado, o Holliday, e, e a gente precisa lutar contra isso, o que é muito problemático, né? A gente está tendo que lutar contra uma, uma candidatura negra e tudo mais, contra uma pessoa política negra. E eu acho que isso é, é uma questão problemática, mas, de certa forma, a gente, precisa, a gente precisa ir contra essa ideia. A gente precisa mostrar que, que não é assim. Não adianta você votar em qualquer pessoa negra e votar justamente na pessoa que está... É, indo contra isso, ou vendo outras pessoas né, que estão que indo contra mov os movimentos negros em geral. Né? Essa discordância, apesar de ela ser necessária, já que existe uma pessoa que, tá, é, que que tem esse pensamento, é problemático, com certeza. Mas pensando as discordâncias dentro dos movimentos negros, né, e não de só pessoas negras que estão contra a libertação, a própria libertação pensando as discordâncias nos movimentos negros, eu acredito que, como você falou, é muito importante que, que haja uma unificação é, no, no aspecto é, diverso, né, no aspecto maior, quando a gente vê que realmente é para fora do debate, dentro dos movimentos negros. Mas dentro dos movimentos negros, eu acredito que seja muito necessário, porque a discordância que antagoniza é branca. É muito importante a gente pensar nisso, um exemplo que eu acho que mudou completamente a minha visão sobre discordâncias e antagonismos é, foi com a, a Catícia Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, é, ela é mulherista africana, e ela estava justamente falando, apresentando o mulherismo africana e é, mostrando um pouco mais sobre a diferença com o feminismo negro e tudo mais. E ela estava justamente falando, não, você não, uma mulherista africana não, não é contrária ao feminismo negro ou não detesta uma, uma feminista negra ou a corrente do feminismo negro. É muito problemático a gente achar que quando você é uma coisa, você automaticamente é contra a outra. Porque isso é uma visão branca. E a visão branca também é uma ideia que eu, que eu aprendi com a Catiúcia Ribeiro. É limitada. É limitada até pela pelo por, por esse antagonismo, essa binaridade, né, você pensar na ideia de de céu e inferno, de racional e emocional, tudo isso vem de perspectivas brancas que são muito limitadas, não há uma união, é, até quando a gente pensa no, no entendimento filosófico, não há uma união com relação à essência humana, por exemplo, é, a união desses dois polos, né. Então, pensar a discordância... Eu acredito que pensar a discordância política é, dentro dos movimentos negros como antagonistas é problemático. Eu acredito que seja problemático a gente pensar essas discordâncias como algo ruim. Mas, obviamente, que a gente viver dessas discordâncias, viver dessas, é, desse debate constante dentro e fora dos movimentos também é problemático, então é exatamente o que você falou, e eu acredito que que nem seja uma grande é, uma grande questão para os movimentos negros, porque é o que a gente vê muitas vezes, pelo menos falando pela pela minha perspectiva, é o que eu vejo muitas vezes acontecer, fora de, de pensamentos assim, fora do, do black twitter e coisas do tipo, falando de movimentos negros de verdade, né é, essas discordâncias acontecerem mas fora de, do debate, essas mesmas correntes se defendendo e se apoiando. Então, isso é uma coisa que os pensamentos, eu acredito, os pensamentos negros, na sua mais diversa é, multiplicidade, é, tem essa ideia justamente por esse antagonismo não existir nas filosofias de matriz africana e de matriz negra brasileira, por exemplo. Eu acho que é muito importante a gente pensar nisso muitas vezes, né? essa discordância e esse antagonismo não fazem parte do nosso pensamento, não, não foi a gente que criou e a gente não precisa continuar com ele. Isso é justamente até uma coisa que, que a Vicky Wolf, que é uma, é uma produtora de conteúdo, traz em, em vídeos, em lives e, e etc. Ela fala muito, bate muito nessa tecla da, do antagonismo. Ela até fez um podcast aqui também, no né, IBAMB, falando também sobre isso. O professor de história, Diego, também trouxe esse debate, falando sobre como a gente precisa entender que esse antagonismo, é, quando as pessoas pensam em duas ideias antagônicas... Elas estão pensando com a visão branca, elas estão pensando com a ideia branca. Porque quando um, um teórico critica o outro teórico negro, um teórico negro critica o outro negro, ele não necessariamente está indo completamente contrário às suas ideias, mesmo num debate ou qualquer coisa do tipo. Mas nós, com a nossa lente branca, só conseguimos pensar dessa forma. Né? E isso é muito importante que a gente vá atrás, de entender melhor... Tanto a filosofia de matriz africana, matriz gestora, muitas vezes, é, como também as nossas formas de articulação política e união acima de, de qualquer divergência. Né? E agora, partindo para a nossa última pergunta, voltando na ideia de conciliar a atuação organizada, né, de forma coletiva, com os estudos daqueles que trilharam o nosso caminho na história, né, dos nossos mais velhos e dos nossos contemporâneos também. Como você acha que é um bom que é um bom início de de estudos para quem não está se organizando coletivamente e quer se situar no entendimento racial no Brasil? Como você acredita que seja a melhor forma antes mesmo ou durante essa organização coletiva e articulação coletiva?
0: É, antes de mais nada, eu acho que a luta negra ela é essencialmente uma luta coletiva. Ela se faz se aquilombando em conjunto como um só. Por isso que eu vou recomendar firmemente que quem está ouvindo a gente procurem coletivos, façam parte deles, seja na militância, seja como observador ou qualquer é, outra posição dentro, mas que façam parte, porque eu acho que isso é fundamental, ao meu ver. É, como eu falei no começo, né, eu sou lá do coletivo negro da São Judas, o Enegrecero, eu sou o chefe do núcleo de conteúdo e redes sociais, então tudo que vocês veem lá no, no Instagram está passando pela nossa mão lá, então acho que isso é muito importante. Feito, é, Pontuado isso, para quem é, não se sente confortável, não está dentro, é, não se vê dentro de um coletivo, obviamente que eu sigo apoiando, acho que é extremamente necessário que a gente entenda o nosso papel de sujeito dentro dessa sociedade que a gente tem hoje, é... E esse processo de entendimento pessoal é extremamente, é, é extremamente pessoal, né vou acabar sendo redundante, mas esse processo de entendimento é super pessoal e eu acho que a gente tem que ir caminhando passo a passo, procurando as nossas referências também, porque isso é, é importante para a gente formar uma identidade, né? uma identidade pessoal dentro disso tudo que a gente está sujeito na, na nossa sociedade. É, acima de todos, acho que eu já comentei alguns né, durante aqui o, o, a nossa conversa, eu vou acabar retomando alguns nomes que eu já citei, mas eu acho que acima de qualquer recomendação eu tenho que colocar o Silvio Almeida, não só o Racismo Estrutural, que é o livro mais consagrado dele, mas os artigos que ele tem na Folha, que são artigos muito bons, e os demais trabalhos dele, é, os vídeos no YouTube, o, alguma entrevista que ele ocasionalmente tenha dado para algum podcast, para alguma é, TV, essas coisas e tal acho que isso é muito importante. O, Lu, o Silvio Almeida, inclusive, foi quem me apresentou o Luiz Gama. E o Gama, profissionalmente, para mim, é hoje a minha maior referência. Então, isso é um negócio que é, é muito legal também. É, de você procurar uma referência e ela te apresentar outra. Isso acontece muito, eu vou comentar ainda disso. É, eu queria colocar um nome muito importante também, que inicialmente eu não tinha é, anotado para comentar aqui com, com vocês. Mas que eu acho que é muito importante falar, que é o Santos o Ale, ele é escritor, jornalista também, e o livro que ele, o primeiro livro é, publicado dele, que chama Rastros de Resistência, é finalista do Prêmio Jabuti. Então, olha aonde que ele tá chegando, saca? Ele é muito importante, ele trouxe nesse livro que está indicado aí para o Prêmio Jabuti, uma coletânea de histórias é, da ancestralidade negra, e assim, é um livro maravilhoso, maravilhoso. Ele está preparando um livro também agora sobre afrofuturismo, ele sempre está publicando alguma coisa nas redes sociais dele sobre isso, porque a linha dele de escrita é pelo afrofuturismo, e assim, ele é uma puta recomendação, puta recomendação, ele é muito bom. É, como eu falei antes, né, o rap para mim é uma bíblia de referências é, Acho que aqui no Brasil a gente tem referências incríveis Como Racionais, o Emicida, o Djonga, o BK, o RZO que eu vejo, Hoje eu vejo o pessoal da, da nossa faixa etária assim, falando um pouco do RZO Mas assim, o quanto que eu já aprendi ouvindo o RZO Ouvindo as músicas do RZO com o Sabota são, é, é bizarro, não, não tem como colocar em assim, palavras é, o rap norte-americano também me ensinou muito o Kendrick, acho que é pra mim a maior referência o, o Tupac também óbvio que a gente precisa colocar o nome dele o Nas e o Kanye West também cara, sem condições é, o rap me levou a esses nomes que eu preciso pesquisar até mais, até hoje eles me eles me levaram, o rap me levou a nomes incríveis é, o Abdias, eu tive o primeiro contato com o Abdias na música que eu falei lá do, do BK, eu fui atrás de conhecer o Abdias depois que eu ouvi o Líder em Movimento, o Malcolm X eu conheci depois que eu fui ouvir as músicas do Kendrick, entendeu? Então, assim, isso é só a ponta do iceberg, quem ouve, quem conhece a cultura do hip hop sabe que isso aqui não tem explicação, entendeu? e isso é muito lindo eu acho que estudar o movimento negro é lindo justamente por conta disso você estudar e se aprofundar nisso te mostra que nós somos um só entendeu? inteiramente e indissociavelmente nós somos um você estuda uma pessoa e essas ideias naturalmente te vão encaminhar a outra, e essa outra vai te encaminhar uma terceira, cara isso pra mim é poético, poético. eu acho que isso é muito importante é... agora em último, último lugar na academia, eu estou tendo a sorte esse ano de ter contato com, com outras referências também, é, que assim, não achava que isso ia acontecer, principalmente dentro de uma universidade que a, a maioria é branca, mas toma aí, eu acho que isso é muito legal, tô tendo essa oportunidade, queria passar também, é... A Jamila Ribeiro, eu tive contato com algumas das obras dela, não cheguei a ler nenhum livro, sei que tem as controvérsias do nome dela, mas eu acho que é importante a gente ouvir, ouvir todos os lados da nossa história. A Angela Davis, dispensa comentários. O Achille Emembe, não sei se eu vou estar falando o nome dele certo aí, se eu estiver falando errado, vocês me perdoam. Mas foi ele que escreveu Necropolítica, que eu falei no começo da nossa conversa, retomo o nome do Thiago Amparo também. E o para finalizar, o Adilson José Moreira, que tem a obra dele Pensando como um Negro, que é uma obra muito boa também, que eu iniciei o estudo dela agora. E eu acho que é isso, eu acho que a gente passa o estudo pessoal, vai da concepção de cada um, entendeu? Para mim, o estudo pessoal começou a partir do rap, e aí eu fui tomando essa consciência de que, meu, é um negócio coletivo, e eu tive contato com o Enegreceu na faculdade, e nesse ano eu consegui estar é, tá mais presente lá dentro, e conseguir atuar de forma mais presente, e isso mudou para mim tudo. Depois que eu entrei na enegrecer, a minha consciência social, política e de estudo negro mudou absurdamente. Então, faço ainda de novo essa recomendação aí para a gente se aquilombar. Eu acho que isso é, é extremamente necessário.
1: Meu, super importante. É, acho que tudo que você trouxe, muito importante, a ideia de, de a gente se aquilombar eu acho que isso é é crucial assim se você não, não quer estudar nesse momento é, se você sente que putz, não não sabe como estudar é, da melhor forma o um início o é, primeiro de tudo né como como você mesmo trouxe é, essa ideia de, de é uma coisa muito pessoal né é uma é um trajeto pessoal é um caminho de cada um mas se aquilombar é muito importante, tanto pra sua vivência pessoal, que com certeza se você vive numa bolha branca, como eu conheço muitas pessoas que, que viveram uma bolha branca e tem diversas é, sequelas mesmo por conta disso, por mais que, meus seus amigos brancos te amem e tudo mais, a questão não é essa. A questão é justamente você estar rodeado de pessoas que... que compartilham da mesma da vivência de formas diferentes mas com com aqueles elementos semelhantes né e, e que são uma rede de apoio mesmo que você pode desabafar que você pode estar unido politicamente e pessoalmente eu acredito que seja muito muito importante e a gente entender principalmente eu acho que tirar as nossas lentes ocidentais, né, os nossos óculos ocidentais para poder enxergar o mundo a partir de nós e a partir dos nossos é crucial não importa quem de quem você quem você vai começar a estudar e, e tudo isso eu acho que é muito importante que o seu estudo principal seja pensando coletivamente então pensando é, muitas vezes em como foi não sei a trajetória da sua família entendendo a organização da sua família entendendo as relações ao seu redor, o local onde você mora e respeitando os conhecimentos dos nossos mais velhos, que, que trazem muito, que, que ao longo do tempo acontece muito, da gente falar, da gente negar muitas vezes essa, esses conhecimentos e, e ideias que se não são a ciência branca ou se não são a, a sociologia branca, a gente nega. Quando, na verdade, a gente esquece que, às vezes, nossa bisavó era muito mais feminista do que a nossa coleguinha do colégio ou de algo do tipo. Então, a gente precisa pensar nisso também, sabe? É, aprender a admirar mais o nosso meio, os nossos semelhantes que estão ao nosso redor, buscar ter uma rede de apoio para poder, ao longo disso, estudar aquilo que você bem entender. Acho que o Frade trouxe milhões de referências para você é, ter a opção que você quiser como início. Mas isso é o crucial, acredito, que, que deva ser o semelhante para todo mundo. Não importa se você não está num coletivo político, se você está em outra forma de coletivo, ou se nenhum coletivo é um grupo de amigos que você tem, e você pode desabafar, você pode conversar, e você pode ter esse contato e essa proteção, de certa forma. Eu acho que isso traz aquilo que, que é muito importante, que a gente reivindica e que a gente precisa, é, que é o, o nosso ponto de partida, que a gente esquece muitas vezes e acho que dificulta muita coisa por conta disso, que é a nossa humanidade. Lembrar que a gente tem humanidade é muito mais fácil quando a gente está ao redor de pessoas que que são os nossos semelhantes e quando a gente se aquilomba mesmo. Acho que isso é muito, muito importante. Então... Isso é a questão principal, na minha opinião, se aquilombar é o início de tudo e deve ser o caminho todo, dessa forma, mesmo que você esteja numa bolha branca ou não, ter pessoas ao seu redor que te entendam é muito importante, e mesmo que essas pessoas tenham realidades diferentes, é muito importante isso, sabe? Ter é, os mais contextos diferentes, identidades diferentes mesmo, mas se aquilombar é é o início e o caminho. Eu acredito que seja, seja isso. E agora, finalizando, eu quero muito agradecer você, Frade, por ter vindo, por ter topado participar e gastado um pouquinho do seu tempo aqui para trocar essa ideia e pelas ideias anteriores que a gente veio trabalhando para esse podcast. Eu fico muito, muito feliz. Acho que foi um episódio muito bonito. Gostei muito dele. Tô, tô muito feliz com ele. E é isso. Muito, muito obrigada mesmo. Obrigada a quem tá ouvindo a gente. E sigam as Ibambê nas redes sociais. Vai estar tá também na descrição. Me sigam. Vai, vou deixar é, as redes sociais do coletivo que o Frade trouxe do Enegrecer também aqui na descrição. Vai ter tudo na descrição. Não deixe de olhar. Olhe também o site da IBAMB, que tem vários artigos, que tem a loja, que a gente tem muitas, muitas coisas para vocês. E é isso. Eu finalizo aqui. Se você quiser finalizar também, pode falar, Fred.
0: Val, queria agradecer muito a, a oportunidade. Quando a gente primeiro conversou em, em, em fazer esse episódio... É, nem dormi à noite, fiquei assim, sério, honrado mesmo Porque o trabalho da B, por mais que eu não conheça a fundo Todos os podcasts, todo mundo que colabora aqui na, na rádio Eu acho que, cara, é fundamental, eu acho que é muito importante é, A gente ter vocês atuando E pra quem não conhece, cara, eu lembro, tá, enquanto a Val tava falando Eu tava lembrando quando a gente conversou das camisas da B também Cara, camisas lindas, sabe? Então, vale a pena vocês darem uma olhada também, galera. E, Val, wow, é isso. Eu queria agradecer muito. Foi uma oportunidade muito incrível para mim. E enquanto eu tava rascunhando as respostas antes de vir aqui para a gravação, eu pensei muito sobre a minha atuação mesmo, sabe? Então, é, refleti muito sobre mim mesmo. Então, acho que é muito importante isso também. A reflexão pessoal de cada um vai, vai fazer a diferença para gente na nossa, na nossa atuação. E é isso, terminar é, agradecendo aí é, a participação, o convite e tudo mais, para quem ouviu também, e a avó, como a avó falou, a gente vai deixar todas as referências aí, sigam lá o Enegrecer, que toda segunda-feira a gente faz o Black Money, então toda segunda-feira vocês vão ver, vão ver lá empreendedores pretos, para vocês seguirem, é, consumirem a, os produtos deles e tudo mais, então fica aí também o convite para vocês participarem, viu? valeu?
1: Sensacional, meu hoje. Muito, muito batitambor, obrigada e um beijo a todos, axé. a chefe e tamo junto. Bate tambor,
0: comemora a
1: liberdade, mas a igualdade não chegou. Nossos ancestrais
0: lutaram pela liberdade.